0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 11, Vers 22 bis Kapitel 12, Vers 2. Weil die Korinther auf die Angeberei der falschen Apostel reingefallen sind, spielt Paulus dieses Spiel der Angeberei für eine Weile einfach mal mit. Es ist für ihn Torheit, Dummheit. Und doch muss er sich vor diesen falschen Propheten auch nicht verstecken. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 22 Sie sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen? Ich auch. Er fängt mit der Herkunft an. Hebräer, wahrscheinlich hebräisch sprechend, wenn außerhalb von Israel groß geworden, dann ein Ausdruck eines konservativen Denkens. Paulus kann sagen, ich bin das auch. Israeliten, also Volk Gottes, Juden, ich auch. Abrahams Nachkommen, Teil dieses Volkes der Verheißung, der gläubige Überrest, dem die Verheißung galt, und Paulus, ich auch. 2. Korinther 11, Vers 23 Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr. In Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Merkt ihr, was hier passiert? Wenn die falschen Apostel mit ihren geistlichen Abenteuern angeben, Paulus kann sagen: Mühen, Gefängnisaufenthalte, Schläge, Todesgefahren, ha, habe ich alles durch. Details gefällig, 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 24 und 25. Von Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Und wir wissen, da ist der Schiffbruch, den wir in der Apostelgeschichte kennenlernen werden, noch nicht einmal eingerechnet, weil der erst noch kommt. Also, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Wenn man eines aus diesen Zahlen lernt, dann dies. Die Apostelgeschichte ist noch zurückhaltend bei der Beschreibung der Schwierigkeiten, die Paulus durchmachen musste. Wie leicht hätte er mit solchen Erfahrungen punkten können. Aber er tut es nicht. Warum? Weil, was ich für Gott durchmache, erst einmal uninteressant ist. Es sagt nichts über die Echtheit meiner Berufung aus. Die hängt nämlich null an meiner Leidensgeschichte. Und trotzdem ist es spannend, dass Paulus diese Dinge den Korinthern hier an dieser Stelle vielleicht das erste Mal sagt. 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 26 Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, gemeint sind hier wahrscheinlich Furten, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Versteht ihr, wenn es darum geht, im Auftrag Gottes, Schweres durchzumachen und Gefahren zu trotzen, dann kann Paulus umfassend mitreden. Da gibt es nicht viel, was er nicht an Widerstand und Schwierigkeiten durchgemacht hat. Er weiß aus erster Hand, was einem von Naturgewalten und von Menschen so alles angetan werden kann. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 27 In Mühe und Beschwerde in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Das für mich Außergewöhnliche an dieser Liste ist die Tatsache, dass Paulus sich von all diesen Schwierigkeiten nicht hat davon abbringen lassen, Jesus immer weiter und weiter und weiter zu dienen. Dass er nie genug davon hatte, als Apostel Gottes so viele Entbehrungen und Leiden zu ertragen. Und dabei sind die Probleme von außen nur eine Seite. Es gibt noch eine andere Seite. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 28 Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Hier haben wir das, die Sorge um alle Gemeinden. Paulus sorgte sich wie ein Vater um die Gemeinden, die er gegründet hat. Und genau das belastet ihn psychisch, Tag für Tag. Und jeder, der ein wenig pastorale Verantwortungsluft geschnuppert hat, weiß, wovon Paulus hier spricht. Es sind nämlich häufig nicht die Gemeinden als Ganzes, sondern einzelne Menschen, die uns Sorgen machen. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 29 Wer ist schwach? Und ich bin nicht schwach. Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Hier beschreibt Paulus zwei Typen in der Gemeinde, die besondere Aufmerksamkeit brauchen, aber auch besonders viel Sorgen machen. Das sind die Schwachen und die Sündigenden. Die Schwachen, das sind die noch Unreifen, denen es noch an Wissen fehlt, die leicht manipulierbar, leicht verführbar sind die im geistlichen Leben Unterstützung brauchen. Und Paulus sorgt sich um sie, nimmt ihre Schwäche wahr und fühlt mit. Und dann gibt es da die Sündigenden. Wer nimmt Anstoß? Anstoß gemeint ist Anstoß zur Sünde. Und dort, wo Christen mit Sünde kämpfen, da nimmt Paulus Teil an ihrer Reue, an ihren Gewissensbissen. An ihrer Frustration, da wünscht er, sich für sie Durchbruch, Selbstbeherrschung, Ausharren, einfach ein Überwinderleben. Und genau das, die Schwachen und die Sündigenden im Blick zu behalten, das ist Hirtendienst. Und jetzt merken wir vielleicht auch ganz deutlich, warum Paulus die Angeberei der falschen Apostel so verwerflich findet, Sie spiegelt nämlich nicht das Vaterherz eines guten Gemeindegründers wider. Und Paulus geht argumentativ jetzt noch einen Schritt weiter. Gottes Kraft offenbart sich in dieser Welt durch Schwäche, nicht nur durch Stärke, aber wenn das stimmt, dann müsste man sich ja eher der eigenen Schwäche rühmen. Genau. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 30. Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Das ist ein ganz starker Vers. Als Menschen suchen wir den starken Auftritt, den Moment, der uns in den Mittelpunkt stellt. Und wir denken, dass es solche Momente sind, die Gott braucht, um durch uns hindurch die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Aber falsch. Gott hat ein Kreuz gewählt, um Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen. Und wir werden das noch lernen. Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, nicht in Kraft. Und Paulus erlebt dieses Prinzip von Beginn seines Dienstes an. 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 31 bis 33. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damascener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Merkt ihr? Das ist doch keine Geschichte zum Angeben. Aber Genau diese Geschichte von der Flucht aus Damaskus steht symptomatisch für Gottes Wirken. Als Menschen suchen wir das Außergewöhnliche, das Besondere. Und wir erwarten, dass Gottes Missionare von Gott auf außergewöhnliche Weise mit Ausstrahlung und Erfahrungen und großen Momenten gesegnet werden. Falsch. Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus lernt dieses Prinzip schon ganz am Anfang seines Dienstes, in einem Korb sitzend, während er heimlich, nachts, aus Damaskus flieht. Lasst uns das nie vergessen. Gott braucht keine Helden. Ich sage das nochmal. Gott braucht keine Helden, weil er selbst der Held seiner Geschichte geworden ist. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Und er tut das, weil sich seine Gegner vermutlich mit ihren übernatürlichen Gotteserfahrungen und Offenbarungen gebrüstet haben. Er spricht über eigene Erfahrungen. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 Gerühmt muss werden. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Wenn Paulus über mystische Erfahrungen redet, dann nicht ohne vorher darauf hinzuweisen, dass so etwas nicht nützlich ist. Berichte von himmlischen Erlebnissen fördern nicht das Reich Gottes. Sie sind gefährlich, weil sie den Blick von Gott weg auf den lenken, der diese Erfahrungen gemacht hat. Und weil solche Erfahrungen mal vorausgesetzt, dass sie echt sind und nicht einfach nur Scharlatanerie oder Einbildung, weil solche Erfahrungen eine christliche Zweiklassengesellschaft fördern und die Idee, dass es die da oben gibt mit dem besonderen Draht zu Gott und uns hier unten, wo diese Idee aufkommt und gelebt wird, mein Tipp, schnell weg ganz schnell weg. Da ist nicht Gottes Geist am Werk. Einen echten Apostel erkennt man nicht an der Menge seiner mystisch-extatischen Erlebnisse, sondern daran, wie er um die Seelen von einzelnen Menschen ringt, wie er in der Schwäche Gott groß macht und hinter dem Kreuz, das er predigt, verschwindet. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 2 Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht oder außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Schreibt Paulus über sich. Ja, die Argumentation würde sonst überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber warum schreibt er so komisch in der dritten Person, ich weiß von einem Menschen? Es gibt dafür verschiedene Erklärungsansätze. Es kann einfach sein, dass er damit die Erfahrung der Vision widerspiegelt. Vielleicht war für ihn das Erleben der Entrückung in den Himmel genau so, als hätte er einem anderen Menschen zugesehen. Es kann aber auch sein, dass er sich sprachlich von dem Erlebten ganz bewusst distanziert. Solche Erlebnisse wie diese Entrückung in den dritten Himmel, die sind absolut privat. Für Außenstehende, die ihn als Apostel kennen, sind diese Erlebnisse eigentlich tabu. Sie gehören, wenn man so will, zu einem anderen Leben. Für sie ist der Entrückte wie ein anderer. Frage. Warum wählt Paulus diese Episode, die 14 Jahre zurückliegt? Antwort, weil sie weit vor der Zeit der Gemeindegründung in Korinth stattfindet. Und das bedeutet wiederum, er war als Gemeindegründer monatelang in Korinth, aber er hat diese Entrückung in den dritten Himmel nie erwähnt. Dasselbe gilt übrigens für das Zungenreden. In 1. Korinther 14 kann Paulus sagen, dass er mehr als alle in Zungen redet. Aber das Thema selber erwähnt er nur, weil es als Streitthema aufkommt. Zurück zu der Entrückung in den Himmel. Paulus war als Gemeindegründer monatelang in Korinth am Arbeiten, aber er hat nicht darüber geredet. Und daran sehen wir, dass sein Dienst als Apostel damit überhaupt nichts zu tun hat. Sie haben sich durch seinen Dienst bekehrt, ja, aber nicht, weil er sie mit seinen himmlischen Erfahrungen beeindruckt hat. Es war Gottes Kraft, die in ihnen wirkte. Und genau deshalb formuliert Paulus hier so merkwürdig. Es ist nämlich nicht ihr Gründungsapostel, sondern nur ein, Mensch in Christus, der etwas Außergewöhnliches erlebt. Und deshalb lasst uns gut festhalten. Besondere Erfahrungen machen uns nicht besonders, auch wenn Menschen genau das denken. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.